0: Muito bem, gente, quero convidar você para a gente refletir sobre esse tema, é um tema que muitos de nós já no passado consideramos, ouvimos, e é conhecido da, da maioria de nós aqui que nós temos atualmente milhares de igrejas denominadas evangélicas, não é? e elas estão subdivididas em muitos grupos, é, que tem uma expressão de fé também muito diversa. Né? Eu sempre digo que esse tipo de coisa é, na verdade, a benção é, de podermos escolher estar num ambiente ou num corpo local onde nós nos encaixamos com o nosso estilo, com o nosso jeito. E isso é algo bom para o reino de Deus. Né? Então, muitas pessoas que talvez não viriam para o nosso culto, para o nosso tempo de adoração, para a nossa forma de ser igreja, acham outras igrejas que se encaixam com as suas formas, né? E vice-versa, mesma coisa em relação a nós. Obviamente e infelizmente há entre elas grupos que distorcem as Sagradas Escrituras, sim, a gente tem que dizer isso, né? E eu tenho certeza que você já deve ter tido a experiência né, de ter conhecido ou ter sido abençoado por um médico. E você diz, esse médico é muito bom, é uma pessoa maravilhosa. E você tem uma gratidão profunda por ele, por aquilo que ele fez. E assim nós podíamos nos referir a outros profissionais. Mas também ouvimos que há muitos profissionais das mesmas áreas que nós temos louvado e que a gente diz, nossa, o cara é muito ruim, ele não devia ser médico, ele não devia ser advogado, coisa parecida. Isso se dá em todos os ambientes também dentro da igreja, ou de, dentro de igrejas e até grupos que se denominam igrejas. Né? Algumas delas se distanciam tanto da palavra de Deus que chegam até é, é, ser sincretistas, ou seja né, que acreditam em vários deuses não, eles falam em um deus trino e falam de Jesus mas as práticas deles são práticas de doutrinas de misticismo de religiões ocultistas de religiões orientais que vão muito além do que a bíblia fala, do que é igreja nós temos que lembrar que o termo igreja é um termo cunhado na própria bíblia então, os outros grupos, não estou dizendo com isso, condenando, reclamando, falando qualquer coisa, a questão é que se nós somos igreja, nós temos que ser a igreja segundo a Bíblia, ou então nós não somos. Agora, em quem devemos acreditar? Qual é a igreja certa? Nós não iremos falar de igrejas, nem de grupos mas sim do que a Bíblia fala sobre sacerdócio e ministração de Deus na vida das pessoas. É isso que queremos falar. Então, o ensino central dessa noite é que em Cristo Jesus, todos os cristãos se tornaram sacerdotes, aqueles que ministram na vida das pessoas. É isso o ensino central. E pensando nisso, você já se deu conta que então, sendo um cristão, você também é um sacerdote? De que você é um, um enviado de Deus para ministrar a vida de outras pessoas? E o que é ser um sacerdote? Quando nós pensamos na palavra, imediatamente a gente vai lembrar de uma pessoa com vestimentas ritualísticas e coisas desse tipo, catedrais e assim por diante. Mas será que é só isso? Você sabe como realizar essa tarefa de sacerdote se você como cristão é um sacerdote? Então, estas perguntas que nós queremos olhar, responder e ver o que a Bíblia apresenta para nós, né? E eu quero focar em dois modelos que são os dois modelos distintos de ministração e edificação na vida das pessoas que a Bíblia apresenta, um antes de Cristo e o outro depois de Jesus, e qual é o nosso papel dentro disso, hoje, né? como nos encaixamos nisso. Né? Então, o primeiro modelo é o de edificação sacerdotal do Velho Testamento, né? que é um aos outros, e a gente vai olhar nesse modelo, bem rapidinho, um resumo para entender o que é um sacerdote do ponto de vista do Velho Testamento. Como isso funcionava, mas não vamos entrar em detalhes, por exemplo, os detalhes dos cerimoniais de sacrifício, de holocaustos é, e de toda a necessidade da purificação dos sacerdotes para poderem estar diante de Deus fazendo isso. A gente vai fazer um geral aqui. Até porque nós estamos em que momento? Antes ou depois de Cristo? Depois de Cristo, então... O que interessa é que o segundo momento precisa ser o nosso foco, né? o segundo modelo de sacerdócio que a Bíblia apresenta. Né? Então, quem era o sacerdote no Antigo Testamento? Segundo Almeida, no Antigo Testamento, eles eram todos descendentes de Arão, né? que era o irmão de Moisés, eram separados para servir como Oficiantes no serviço do templo e do tabernáculo Primeiro do tabernáculo, depois do templo né o tabernáculo era uma tenda que era desmontada E ia com eles na peregrinação dos 40 anos no deserto Depois, por alguns anos, ainda permaneceu já, já na terra prometida, eles instalados em Canaã Até que Salomão construiu o primeiro templo né? Então esse era o sacerdote eles eram descendentes da tribo de Levi, então teria que ser um levita, você teria que ter no sangue a descendência da tribo de Levi. Né? E o sacerdote ele era o um mediador entre Deus e o povo, oferecendo sacrifícios que tinham o um propósito de representar o coração daquele que ofertava o sacrifício. E também uma vez por ano, ele era aquele que entrava no santo lugar onde só ele podia entrar uma vez por ano para oferecer um sacrifício em nome de todo o povo, né? E orava pelo povo a favor do povo, né? E antes de Arão nós já temos também a confirmação de que existia o sacerdócio, né? Mas temos uma única é, colocação ali, né? Ele o Antigo Testamento ele vai mostrar Deus tratava a ministrava as pessoas de forma diferente. Gênesis 14, 18 a 20, faz a primeira menção de um sacerdote que abençoa a quem? Abraão, que depois se torna Abraão, né? chamado Melquisedec. Temos pouquíssimas coisas a respeito de Melquisedec. Praticamente esse texto de Gênesis 14 ali que vai falar dele e que nós vamos entender pela forma de que ele está ali na palavra de Deus, que era um sacerdote reconhecido por Deus. Né? E o Antigo Testamento ele também nos mostra, né, depois que surge Arão, por isso que a definição de Almeida foi a partir de Arão e não de Melquisedec, porque a partir de Arão foi instituído o serviço sacerdotal no povo de Israel, e quando surge, então, o serviço sacerdotal, nós temos ali nessa figura, a ideia, a imagem do momento onde Arão é ungido como sacerdote, e isso tudo está descrito no texto bíblico, ex do 30 10, nós vamos ver isso também. É, são textos que eu não vou ler com você agora, justamente para não estender demais o nosso tempo aqui, e porque é um resumão aqui, né, dessa parte. Eles estão, vão ficar disponíveis uh, também na live, que está gravada. Então, se você quiser estudar mais profundamente, volta para a live, passa de volta ali e acha os textos e você pode acompanhar. Ou, se quiser, eu também posso disponibilizar o um material, é só me falar. Né? E só para você ter isso registrado e poder ver a fundo. Né? E... Lá em Êxodo 30, 10, nós lemos assim, uma vez no ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é o Senhor, uma vez por ano. E assim eles fizeram enquanto existia o templo. E sabemos, para aqueles que tem estudado o Apocalipse, para aqueles que acompanharam a nossa série um tempo atrás, que isso vai voltar a acontecer na parte final da história da humanidade, né? como algo necessário para cumprir-se as Escrituras. Então, de acordo com o relato histórico que nós temos aqui, é, em Hebreus, e que já vou ler para vocês, e que está ali uh, uh, projetado, sobre a função sacerdotal em Hebreus 9, nós vamos ver que é, ele está se referindo ao sacerdócio, como ele funcionava. E com isso a gente vai ter uma ideia um pouco mais completa. Quando ele faz a comparação desse sacerdócio dos levitas com o sumo sacerdote Jesus Cristo, que de uma vez por todas termina com a necessidade de um serviço sacerdotal Daquele jeito, né? então é dentro desse contexto, ele fala como é que funcionava, ele diz assim, Hebreus 9, 6 a 8 Ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes O santo lugar, esse primeiro tabernáculo é isso, o santo lugar, que antecedia ao santo dos santos, era um pátio onde os sacerdotes de modo geral Oficiavam e faziam os seus trabalhos E preparavam os holocaustos e assim por diante é, Para realizar os serviços sagrados Mas no segundo, o sumo sacerdote apenas Podia entrar no santo dos santos né Ele sozinho, uma vez por ano Não sem sangue Que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo Querendo com isto Dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar, onde todos os sacerdotes não podiam estar, não se manifestou. Ainda havia o espesso véu que separava o santo do lugar do santo dos santos. Né? Não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Né? Então havia... Essa extrema necessidade de um intercessor, assim funcionava no Antigo Testamento. E, como eu disse, não podemos estudar todos os detalhes, mas para você entender, não era simplesmente um sacrifício bobo qualquer que um Deus esquisito pediu, mas ele representava o perdão dos pecados daquele que oferecia um animal que não tinha culpa, a culpa era do dono do alemão, reconhecia, se arrependia, confessava e ofertava o sangue desse animal com o propósito de dizer que, então, os seus pecados tinham sido perdoados. Por quê, gente? Porque lá em Gênesis, quando o homem decidiu não obedecer a voz de Deus, mas sim à voz do diabo, a consequência que Deus disse que seria acompanharia o ser humano era a morte. E que somente o pagamento com a morte poderia satisfazer esta culpa. E por isso Deus, então, institui os sacrifícios, porque também lá Deus já havia dito e preparado que o seu filho estaria cumprindo isso em nosso favor, porque nós não temos como fazê-lo. Né? Então, em Malaquias, capítulo 1, 6 a 14, inclusive foi no primeiro slide é, a sugestão de um texto devocional, de leitura em casa, né? Nós também vamos ver que o sistema de ofertas, o, o serviço sacerdotal estava corrompido, muito corrompido, a ponto de Deus se irar com o povo, né? distante daquilo que era o objetivo, fazendo apenas sacrifícios rituais vazios e sem sentido, porque eles lidavam com isso de uma forma totalmente errada, tanto quem ofertava, como quem executava o sacrifício, não reconhecendo a grandeza de Deus e o que significava, o que simbolizava aquele ato. Né? Então, nós podíamos falar mais ainda do ministério sacerdotal do Antigo Testamento, mas, como eu disse, esse não é o nosso foco. É para a gente apenas entender que existem esses dois modelos. O Antigo Testamento é assim que Deus tratou. Né? Mas, em Jesus... Né? a coisa muda. A administração da velha aliança com seu sistema de sacrifícios passa para um outro sistema, que é o nosso segundo modelo, então. Né? O modelo do Novo Testamento, que é o sacerdócio de cada cristão. E agora, diferente do primeiro, que era um aos outros, um sacerdote para o povo, é apresentado exaustivamente no Novo Testamento como uns aos outros que maravilha, vamos entender um pouco mais e ver como isso funciona né? na palavra de Deus e também na prática da igreja o que é um sacerdote então no novo testamento, também segundo Almeida é, ele apresenta de que no novo testamento todos os cristãos são sacerdotes da nova aliança no sangue de Jesus e nós vamos especialmente ver o último texto ali de 1 Pedro já já lendo ele e olhando para ele e para as implicações que ele traz. Né? Então, quando Jesus cumpriu a sua obra redentora na cruz, ou seja, o sacrifício perfeito, que de uma vez por todas é, cala o inimigo e paga toda a dívida que o ser humano tem né, contra Deus, é, ele é ofertado e ali, então, quando Jesus morre na cruz também de forma simbólica, mas muito profunda, o véu do templo, esse véu que separava a presença de Deus dos demais, o santo dos santos, o lugar que somente um sacerdote podia entrar, e se alguém tentasse entrar, morreria. Né? E temos histórias bíblicas nesse sentido. Né? E aí, este véu que separava esse lugar, Dizendo, não passa daqui, aqui é lugar santo, é lugar onde você pecador, nós pecadores não poderíamos estar na presença de um Deus perfeito. Este mesmo véu, no momento que Jesus morre, se rompe de alto a baixo, ele se rasga, totalmente. E de alto a baixo, simbolizando que sim, a solução veio do alto, a solução veio de Deus Pai, que envia seu Filho e que cumpre a sua obra perfeita na cruz em nosso favor, em nosso lugar. Né? Então, veja, quando Jesus cumpre isso e esse, é, esse evento do véu se rasgando, está em Mateus 27:51. você pode conferir também depois. Né? É, uma nova ordem sacerdotal se inicia. A velha aliança já era, não tinha mais significado nenhum sacrificar um animal, circuncidar os meninos ao oitavo dia, nada disso tinha mais valor, porque essa aliança já havia passado. E em Jesus nós temos a nova aliança no sangue derramado em nosso favor. Né? O ministério de edificação de todo cristão que se dá na vida um dos outros agora havia começado, né? É, quero ler é, com vocês, então, o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, 5 e 9. A gente vai pular alguns ali, alguns versículos. 4, 5 e 9, onde diz assim, À medida que se aproximam dele, Jesus, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. E agora o 9, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, com um propósito que ele passa a falar agora, para anunciar as grandezas daquele que os chamou, das trevas, do pecado, da morte, da perdição, é isso que trevas significam, para a sua maravilhosa luz, a eternidade, a salvação, a vida com ele, o que luz significa. Desse ponto em diante da história, a igreja primitiva, ela era atuante e eficaz na libertação, no evangelismo, libertação de pessoas escravas do pecado, na, no evangelismo e na edificação dos santos, dos salvos. O movimento que aqui passa a ter e existir é um movimento não mais de, eh, do, do templo do Antigo Testamento, mas as pessoas Podiam agora fazer o que Jesus disse para a mulher samaritana, quando ela diz, olha vocês dizem que o lugar de adoração é aquele monte, nós dizemos que é este, afinal qual é o lugar? E Jesus diz, nem este nem aquele, é no coração. É em espírito e em verdade. E com a obra de Jesus realizada, isso agora passa a ser real, passa a ser possível. E esse movimento passa para as casas, porque onde as pessoas estão, elas podem falar, elas podem dizer, testemunhar, experimentar e viver o Evangelho de Jesus. E também tem mais um detalhe. Logo, muito rápido, o cristianismo começa a ser perseguido e os encontros precisavam ser secretos, né? a perseguição inicia com Nero e eles precisam sim buscar a comunhão e a adoração a Deus nas casas, nos lugares escondidos, até nas catatumbas, como a gente sabe historicamente que acontecia. Né? Então esse movimento ele vai crescendo, mas ele inicia com Jesus ainda no meio dos seus discípulos quando ele passa na, na aldeia e olha para a árvore e vê o Zaqueu, que devia ter a minha altura mais ou menos, lá em cima da árvore para ver Jesus, e aí ele diz, desce daí Zaqueu, hoje eu quero comer na tua casa, ele vai para o relacionamento com o Zaqueu, e leva ele ao arrependimento, e assim a gente vai ver Jesus com muitos outros pecadores, que, que eram marginalizados e precisavam da salvação, e o que, que os sacerdotes da época faziam? Questionavam Jesus, por que ele andava com essa gente pecadora, né? como você e eu. Ah, desculpa, como eu, você não é. Até mesmo a vivência com os discípulos foi realizada num ambiente de pequeno grupo, doze. Ah, Jesus estava muitas vezes entre multidões, mas ele andou com os doze. Ele teve uma vida de família de casa com os doze. Ele repartia comida com estes doze. Ele repartia o teto, quando tinha, com os doze, senão era hotéis milhões de estrelas, né? ao ar livre. Mas ele também tinha Pedro, Tiago e João. Né? E sendo João ainda uma espécie de amigo de todas as horas, onde eles então estão muito mais perto, a ponto destes três serem os únicos na face da terra, que antes da morte de Jesus, na cruz e antes da sua ressurreição, puderam vê-lo com a sua face transfigurada em glória no monte da transfiguração, que está ali o texto Marcos 9, 2. Só esses três, só os mais íntimos. E nessa intimidade Jesus ministra a vida destes, que se tornam uma base importantíssima no reino de Deus e no evangelho, e na, na, no espalhar a obra de Cristo. Né? O alvo mais elevado do mestre eram era os relacionamentos íntimos. É isso que ele fazia, é isso que ele vivia. E nós vamos ver isso em cada história relatada pelos, pelos apóstolos evangelistas. Né? Com muita clareza, ele levava as pessoas a intimidade e na intimidade tratava os corações, lá no íntimo, com todas as pessoas que cercavam ele, não só com os doze, não só com os três, não só com João e assim por diante, esse era o jeito de Jesus lidar, essa imagem, nós não vamos olhar todos os versículos, eles estão pequenos, ela está aí para ficar registrada na live, você poder voltar e olhar cada versículo, onde nós vamos ver um movimento que passa das grandes catedrais, né, que haviam sido construídas, para agora o movimento das casas. Quando essas catedrais foram construídas? A partir do momento que em Constantino, em imperador romano, ano mais ou menos 312, 313, não se tem uma exatidão no um ano. Ele tem um sonho com uma cruz e alguns objetos de culto e ele entende que, então, a religião verdadeira é o cristianismo. E aí ele faz o desserviço para o cristianismo em enfiar o cristianismo nas catedrais e obrigar todo mundo a ser cristão. Sim, desserviço. E eu acredito que os nossos irmãos daquela época que eram perseguidos à morte, e a mortes cruéis, quando ouviram o decreto de Constantino dizendo que agora eles eram a religião oficial, eles devem ter pensado que foi a maior bênção. Mas como nós muitas vezes nos enganamos com coisas que pensamos que são bênção e na verdade são maldição, não foi diferente, porque a história comprovou que o cristianismo foi tirado dos cristãos enclausurado nas frias catedrais e ali distorcido, infelizmente. E esse movimento, então, volta né, a ser... É, a partir de, 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 da reforma, essas coisas mudam novamente. Mas aí nós vamos entrar em história da igreja e não é esse o nosso propósito dessa noite. Né? Então, veja, aqui você vai poder ver o quanto a intimidade o andar junto, olho no olho, dividir as coisas, as lutas, até os bens, não com um propósito, obviamente, não com, com, com vantagem, tirar vantagem, tudo isso fazia parte da vida do corpo. E esse movimento aconteceu fortemente. E não apenas na... Esses aqui são textos bíblicos, se você, que você pode abrir a sua Bíblia em casa e, e constatar cada uma destas falas, né, partiu o pão de casa em casa, atos 2,46, né, é, que que mais depois de ser batizado, ela e toda a sua casa, mostrando de novo que o ambiente ali de reflexão era o lar, e assim vai, nós vamos ler todos, como eu disse, né, é, e além disso, nós temos ainda muito registro histórico uh, na história da igreja, né, registros paralelos à Bíblia que vão confirmar esse movimento. Né? De que o cristianismo vivido do primeiro século foi o cristianismo de relacionamentos, de intimidade. De sim, você tem a ver com a minha vida. Sim, eu tenho a ver com a tua vida. E isso vai contra qualquer cultura que já existiu, inclusive a nossa, neste momento da história. Mas seguindo, né, eu quero olhar com vocês, e aí a gente tem a projeção do livro 25 Segredos para Derrotar a Crise da Comunhão, o livro onde nosso saudoso Lowell Bailey, né, fundador das Alianças e que nos deixou este ano, é, ele vai trabalhar esses 25 segredos, que na verdade nada mais são que mandamentos recíprocos, que fortalecem a nossa comunhão, que nos ajudam a crescer um com o outro, ser bênção um na vida do outro. Né? E ele apresenta esses mandamentos recíprocos subdivididos também em uh, quatro grupos principais, como a gente pode ver agora aqui. Os primeiros seis, ele vai apresentar como di os discípulos uh, valorizam relacionamentos, como é importante estes mandamentos no relacionamento, discípulos de quem? De Jesus né? isso tudo é novo testamento é a bíblia falando é Deus falando através de Cristo, através dos apóstolos né? e você vai ver atrás a citação em cada um deles, por exemplo amem-se uns aos outros, João 13 34 35 é mandamento que Jesus deu diretamente aceitem-se uns aos outros texto lá de Filemão, claramente sujeitem-se uns aos outros, Efésios 5 18 a 21 eu, vocês viram que eu pulei que o objetivo não é ver cada um deles você tem um livro para isso e pode olhar os textos acessando o material novamente né? agora o que eu quero colocar aqui é que Sim, nós temos a ver uns com os outros, quando somos corpo de Cristo, quando somos igreja. A fala de que, olha, você não tem nada a ver com a minha vida, dentro do ensino de Jesus e do cristianismo, ela não existe, ela não pode ser expressada, porque sim, eu tenho a ver com a vida de cada um de vocês, os meus atos e as minhas atitudes afetam a vida de cada um de vocês e vice-versa. Então, aqui nós vamos ver mandamentos que o Lowell organizou para a gente entender, mas que são bíblicos, não são do Lowell. E o segundo grupo, os discípulos protegem o corpo contra poluição e infecção, ele colocou. Essa é a definição dele. Quer dizer, como ele, o, 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 os discípulos podem proteger? Não tenham inveja uns dos outros. Gálatas 5, 25 a 26... A inveja é uma poluição, é uma infecção, uma bactéria tão grave que vai nos contaminar e vai nos destruir. Não provoquem uns aos outros. Gálatas 5, 25 e 26, o mesmo texto, vai ter dois mandamentos. Que interessante isso. Quando eu tenho algo para resolver com meu irmão, eu não tenho que provocá-lo com ironias, com grosserias, mas tenho que resolver as questões com humildade, com sinceridade, não falem mal um dos outros, bom, isso aqui acho que ninguém nunca fez, né? levanta a mão quem já falou mal, não, não precisa, está louco? São os nossos pecados que precisamos lutar contra, meu e teu, e que mesmo quando somos cristãos, porque veja isso aqui, são recados para o corpo de Cristo. Porque nós temos que crescer ainda. Quando nos convertemos, não significa que tudo fica perfeito. Aí a gente podia ser arrebatado, sair desse mundo. Há um trabalho a ser feito na nossa vida, e um trabalho a ser feito através dela, como sacerdotes de Cristo. E aí vai. Entre outros, também quero destacar o, perdoem-se mutuamente, perdão é mandamento, não é se eu estou com vontade, ah, se eu gosto tanto de ti, quando eu tenho que te perdoar, provavelmente é porque eu já não gosto mais. Perdão, não é opção. E Jesus faz o seguinte, lá em Mateus capítulo 6, quando ele fala e ensina o Pai Nosso, ele ainda diz... Como é que ele diz no Pai Nosso? E perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Ixi, será que eu quero ser perdoado por Deus como eu perdoo? E interessante que se você continuar lendo na sequência do Pai Nosso, ali em Mateus capítulo 6, você vai ver que a única petição comentada por Jesus do Pai Nosso, é esta, e ele comenta dizendo que aqueles que não perdoam, não receberão perdão, uau, Tá lá, o outro grupo, terceiro, os discípulos contribuem para o crescimento uns dos outros, sim, o teu crescimento espiritual, as tuas vitórias na vida, o não ser mais como tu eras, e ser alguém melhor, de acordo com os ensinos de Jesus, é meu interesse. Eu ser alguém que cresce e que continua em crescimento, sim, deve ser do teu interesse. Quando nós vemos alguém que está estagnado na sua vida, temos mandamentos aqui para que a gente siga e ajude essa pessoa. Ou quando nós estamos estagnados, temos mandamentos aqui que nos ajudam e a receber dos nossos irmãos ministração na nossa vida para sermos edificados. E aí está bem claro o primeiro deles: edifiquem-se uns aos outros. Sim, tem que ser propósito nos ajudar a crescer. E isso vai ser, acontecer com ensino, com encorajamento, com aconselhamento. Falar entre nós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, sobre as coisas de Deus, aquilo que Deus nos mostra e ensina. Isso tem que ser intencional, queridos, proposital. Isto é exercer o sacerdócio real de cada cristão. E o último grupo que o Lou apresenta, como eu disse, você pode ter o livro, inclusive ele está no nosso trilho de treinamento, se você faz parte da igreja, se você ainda não fez, informe-se como pode fazê-lo. Né? É, servir é obra do cristianismo. O que Jesus veio fazer, ele foi o nosso maior mordomo. A maior mordomia que já aconteceu na face da terra, foi realizada por Jesus. Que veio morrer por nós na cruz. Que veio nos servir. Ele podia dizer, eu vou fazer outra gentinha, essa aí eu vou esmagar e vou deixar de lado. Essa não deu certo. Mas realmente parece que quando ele nos fez, ele nos amou. Só pode esta explicação, então sirva uns aos outros naquilo que é necessário, não seja capacho daquele que quer se aproveitar de ti, isso não é cristianismo, fica atento e ajuda ele a criar vergonha na cara, leve os fardos pesados uns dos outros quando alguém não está mais conseguindo carregar, até a cruz de Cristo alguém teve que ajudar a carregar sejam mutuamente hospitaleiros, e sim, hospitaleiros não significa que você tem que pular de alegria se a tua casa está cheia de segunda a sexta, e tem que botar limite às vezes, mas quando houver oportunidade de abençoar, seja hospitaleiro, mesmo que isso custe, custe dinheiro, custe paciência, custe tempo, abençoe, e assim por diante, né? bondosos, orem uns pelos outros, pelas necessidades que vocês têm e assim por diante. Né? Gente, de novo, isso tudo você pode ver, tanto neste material, pode nos solicitar o um material pelo WhatsApp da igreja e também o livro. O importante é que a Bíblia nos ensina claramente que sim, nós temos que abençoar mutuamente um ao outro Desta maneira, sendo sacerdotes Um na vida do outro Não existe mais um sacerdote Eu tenho uma função aqui nessa igreja Eu não sou sacerdote dessa igreja Eu sou um irmão na fé de vocês Que tem funções Na condução da vida do corpo Sacerdotes todos nós somos Quando encontramos em Jesus Cristo A verdadeira salvação isso nos tornamos sacerdócio real Então quando Constantino ele legaliza a igreja, pondo ela aí dentro das catedrais, ele uh, começa a ser usado o modelo sacerdotal do Antigo Testamento. Se você for olhar na história da igreja, como foi ali aqueles primeiros anos de 300 até 1500, né, nós vamos ver claramente que o modelo que se começa a usar é um modelo idêntico ao do Antigo Testamento e não do Novo Testamento. Então, além de ter sido enclausurado nas catedrais do cristianismo, ele ainda segue o padrão do pastoreio, do ministrar, do sacerdócio do Antigo Testamento, que Jesus eliminou, que Jesus mudou. E se você for olhar hoje, ainda há muitas igrejas, inclusive evangélicas, que seguem muito mais no seu estilo de culto e vida cristã o modelo do Antigo Testamento, que não é errado. Ele serviu para aquela época. Em Jesus é um novo modelo. Né? Então, infelizmente, isso ainda acontece. Até hoje, esse estilo de culto é reproduzido em alguns lugares. Os prédios são, continuam sendo chamados de templos, por exemplo. Isso não é um templo, gente. É um prédio onde nós nos reunimos, nos abrigamos da chuvarada que caiu agora. É só isso. O templo verdadeiro está onde? Aí, em cima das cadeiras. Nós temos um prédio cheio de templos. Porque a Bíblia diz que nós somos templos do. Vocês sabem. Não preciso nem mostrar o texto. A igreja em células, agora sim, eu não estou fazendo propaganda de células. Calma, né? ela, orientada né, pelo que nós entendemos desse modelo do Novo Testamento, né, e, claro, sempre com o poder do, e a presença do Espírito Santo, porque isso não é um método apenas, é obra de Deus, ela resgata esse sacerdócio que foi tirado da mão dos cristãos. E esse é o motivo que a gente tem células. Não é porque é mais fácil. Definitivamente não é mais fácil, o mais fácil é o modelo antigo, ainda mais depois que foi tirado o sacrifício. Mas não é o eficaz, mas não é o que Deus quer hoje, porque em Jesus a nova aliança nos traz uma nova proposta de vida com Ele. E finalmente, as células e os grupos caseiros e as igrejas que também não são em células e que fazem um bom trabalho e que não seguem o padrão do Antigo Testamento, do sacerdócio do Antigo Testamento, todos eles, todos estes grupos, eles precisam ser convidados a desenvolver o compromisso da vida na vida uns dos outros. Se não for com grupos pequenos e você acha um outro jeito, legal. Legal. Mas uma das coisas que eu já fiz no Grupo Célula, eu sei que muitos de vocês que estão aqui, é chegar no grupo e desabafar, e chorar, e dizer algo que difícil que está acontecendo, ou talvez até um erro, um pecado que você já cometeu, e que eu também já fiz. Agora, eu posso abrir esse microfone e passar para você confessar pecados aqui? Vamos fazer? Está louco? Mas um dos mandamentos é sim, confessar os pecados uns aos outros para que vocês sejam curados. A Bíblia que diz, não é uma igreja, uma determinada instituição. O ambiente para isso é um ambiente de intimidade, de proximidade, de confiança, não um ambiente público com lives sendo gravadas. Então, não precisa ser célula. Se você achar um outro método onde isto funcione, faça, participe, Viva. Desta forma, seja um sacerdote de Cristo. E aí, já foi enviada a aplicação para os grupos caseiros, para células. Se você não participa, pode conversar com a sua família, com seus amigos a respeito dessa reflexão e procurar, através dessas perguntas, aplicar na sua vida também. Né? e A primeira, obviamente, é se você participa de, já participa de uma célula ou pelo menos considera estar aberto para isso. De novo, se você não vai numa célula, você não é salvo? Não, não tem lugar nenhum na Bíblia isso. A minha pergunta para ti é, se você não vai na célula, de que outra forma você está vivendo o sacerdócio que Cristo colocou sobre você? Se você conseguir fazer isso, pronto. É isso que Deus quer de você, tá bom? E as células estão abertas, se você quiser participar e saber mais, né? Você está disposto a abandonar relacionamentos superficiais e permitir o Espírito Santo de Deus transformar a sua vida por meio dos irmãos, aqueles que te conhecem mais de perto, aqueles que convivem contigo e também de ser usado na vida deles? Normalmente a gente pensa que o mais difícil é as pessoas virem corrigir a nossa vida. Mas eu acho, pelo menos eu desconfio, que o mais difícil é a gente ministrar a vida dos outros. Porque a gente não sabe onde está se metendo e o que, que vem de volta. O chumbo grosso que às vezes vem. E muitas vezes, ao invés de ir lá falar com a pessoa e dizer, cara, o caminho que tu está escolhendo, vai te prejudicar um monte. A gente fica falando para os outros, está vendo lá o que o irmão está fazendo? Isso vai dar mal, vai dar ruim. Vai se ferrar. Por isso que o texto, o que nós apresentamos aqui diz que os irmãos na fé sim se preocupam uns com os outros. E se metem na vida uns dos outros da melhor forma possível da palavra. E finalmente a última pergunta, você realmente deseja ser um sacerdote de Cristo, mesmo que isso implique em esforço, dor e sofrimento? Talvez a tua resposta a essa pergunta seja não e você é livre para responder assim. Ninguém pode condenar você, na verdade o único que pode condenar você com essa resposta é você mesmo, porque você é convidado a fazer parte da família da fé, da família de Deus e viver conforme a nova vida que ele oferece pela graça a você. Então dizer não ao sacerdócio é quem sabe escolher, não, eu não quero fazer parte do time de Deus. Reflita sobre isso, você tem que saber, não sou eu, Deus quer falar contigo, não sou eu, que eu seja apenas um instrumento. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela tua palavra viva e verdadeira, sempre atual, sempre constante. E Senhor, sim, obrigado pela obra do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, porque se não for por esta obra, nós não somos capazes de nos salvar, e muito menos de sermos bênção na vida uns dos outros. Que a Tua misericórdia que nos salvou, seja a mesma misericórdia e graça, que nos faça crescer em comunhão contigo, uns com os outros e em amadurecimento espiritual, para que sejamos sacerdotes que fazem diferença, para que sejamos cristãos que fazem diferença na vida das pessoas à nossa volta. E eu sei sim Senhor, que em primeiro lugar, a minha vida precisa ser trabalhada e transformada continuamente, para que eu também possa ser benção e abençoar os que estão à minha volta, fala o nosso coração e usa-nos para a honra e glória do teu nome, amém Jesus. Bem queridos, Deus abençoe, uma ótima semana, né? que Deus realmente faça chover, benção sobre você, como esta chuva intensa que tem caído, amém.